0: SWR1, SWR1, Meilensteine auf Vinyl. Alben, die Geschichte machten.
1: In unserer Hörerpost zum SWR1-Meilensteine-Podcast heißt es immer wieder: Jetzt mach doch endlich mal ein Album von Prince. Zum Beispiel Patrick Oprusnik aus Würzburg schreibt: äh, Und Prince? Was ist mit dem kleinen Magier aus Minneapolis, äh, dessen fünften Todestag wir am 21. April begehen? Dirty Mind, 1999, Purple Rain, Sign of the Times. Alles musikalische Meilensteine. Recht hat er. Und Kollege Stefan Fahrich aus der SW1-Redaktion schreibt diese Mail schon seit Jahren. Jeden Tag. Hallo Stefan. Hi,
0: seit Jahrzehnten schreibe ich dich schon.
1: <lacht> ja. Bist du froh, dass er jetzt endlich Prinz an der Reihe ist. Ja, oder? ich
0: bin froh. Ähm, ganz einfach, weil das fing ja alles an für mich am 30. März 1985. Also ich will ein bisschen weiter ausholen. Also es war, glaube ich, zwei oder drei Uhr morgens ARD Rockpalast. Äh, viele erinnern sich an diese ganz, ganz tolle Sendung. Und ähm, der Prince-Manager hatte zufällig Herrn Rüschel angerufen und ihn gefragt, ob er schon mal eine Live-Übertragung aus den USA gemacht hätte. Äh, weil Prince hätte sich gerade mit der BBC äh, verkracht. Die wären nicht freundlich zu ihm gewesen. Hat der BDR und äh, Herr Rüschel zugegriffen, also kam Prince live aus Syracuse am 30. März 1985. Eine völlig verrückte Reporterin sagte die Band an und dann leuchtete nur ein helles Licht der Bass-Tom, des Schlagzeugs, kreisrund. Dann begannen diese magischen Orgeltöne und dann kam dieser magische Text, Dearly beloved, we are gathered here today to get through the thing called life. Es kam Rauch aus dem Boden und es kam ein Mann aus dem Boden, der eine Gitarre umhängen hatte. Und das war Prince, der größte Entertainer, <lacht> Musiker, Künstler des 20. Jahrhunderts, sage ich mal. So, was, und jetzt weißt du, warum ich mich was freue. Was hast
1: du für eine schöne Showtreppe gebaut gerade. Wunderbar. Wir haben entschieden, dass wir mal mit Purple Rain anfangen, das zweite Album nach 1999, das bei uns so richtig durch die Decke gegangen ist. Vielleicht auch ob des gleichnamigen Superhits der den meisten Menschen ein Begriff ist, die sich im Leben und Werk seiner Majestät noch nicht so gut auskennen. Purple Rain ist 1984 das erste Album, das Prince mit einer Band, The Revolution, nämlich eingespielt hat. Bis heute ist es das erfolgreichste Prince-Album überhaupt, mit über 25 Millionen verkauften Tonträgern. Dazu kommen etliche Auszeichnungen, vom Grammy bis zu den Brit Awards. Und ähm, genau wie ich aus dem Homeoffice ist Katharina Heinius geschaltet. Katharina, aus Sicht einer sb 1 musikredakteurin Purple Rain ist ein Meilenstein, weil...
2: Weil Lila die Farbe des siebten Chakra, des kronen -Chakras ist und die Verbindung zum Göttlichen darstellt, das Album ist in allen Formen und Farben Prince. Mit Purple Rain hat sich Prince sein eigenes Denkmal erschaffen. Deshalb ist es ein Meilenstein.
1: Wow, und so klingt Purple Rain. Let's
2: go crazy. Let's get nuts.
1: Go crazy when doves cry, darling Nikki. Und Purple Rain waren das. Katharina, kurze Einordnung von dir. 1984 kommt Purple Rain raus. Und wo steht Prinz zu diesem Zeitpunkt in seiner Karriere?
2: Naja, er hat ein paar Jahre vorher die Schule beendet, also 1976. Und da hat er auch gleich schon mal 180.000 Dollar von seiner damaligen Plattenfirma bekommen. Und zwar für die ersten drei Alben. Er hat es natürlich geschafft, dieses Geld schon nach dem zweiten Album aufgebraucht zu haben. Also hatte dann erstmal keine Möglichkeiten mehr. Aber das Interessante ist, die Plattenfirma wollte ihn zunächst als neuen Stevie Wonder aufbauen. Ähm, er hat uh. sich aber ziemlich schnell von diesem. Image gelöst und hat sich auch, was die Musikrichtung äh, betrifft, sehr offen gezeigt. Er hat viele Einflüsse zugelassen, schon ganz, ganz früh. Er hat sich als Exzentriker dargestellt, also sein Erscheinungsbild war immer wirklich hart an der Grenze zu dem, was man noch gerade so hat durchgehen lassen. Und mhm. dann kam 1982 MTV und hat äh, das Video zur damaligen Single 1999 in die Rotation reingenommen, heißt regelmäßig ein Einfach gespielt und auch Little Red Corvette und damit hat er erstmal den Durchbruch in Amerika geschafft und dann ja mit Purple Rain äh, 1984 den internationalen Durchbruch. Das war der kurze Abriss.
1: Und wir haben jetzt den Opener zum Album Let's Go Crazy und da gehen wir jetzt erstmal zum Gottesdienst mit A Reverend Prince und dann wird's doch noch Rock Roll. Electric, Electric word, word, life, it means forever, word, and that's word, a, mighty a mighty long, long time, time, but I'm here I mean to tell you, there's, there's something else, else. the
0: afterworld. After a world, world of never-ending happiness, you, can, you always can always see the sun, see the sun. Day, day or night. night.
1: So, when so when you call up call that shrink in Beverly, Beverly Hills, 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 you know the you one, one. Dr.
2: Everett be alright.
1: So, und da sind wir jetzt beim Rock'n'Roll angekommen, Stefan. Was für ein seltsames Opening. Du hast die Predigt, glaube ich, wohin äh, eingangs schon erwähnt. Und dann äh, Rock'n'Roll von Prinz. Hattest damals deine Erwartungshaltung entsprochen, als du das Album aufgelegt hattest? Ich meine ja, wahrscheinlich hattest du ja diese Live-Übertragung vom Rockpalast vorher gehört.
0: Ja, aber konnte das noch nicht einordnen, muss ich ehrlich sagen. Ich hatte, nachdem der Rockpalast rauskam, hatte ich mir auch erstmal, ähm, ein paar alte Scheiben von ihm gekauft. Also, Dirty Mind, Controversy, Sachen, wo er mal ein bisschen punkischer war, wo er ein bisschen mehr dance-lastiger war. 1999 auch. Ähm, und dann kam halt dieses Album, was von der, in der, in der Reihenfolge einfach schon so so ein, Climax, so den ersten Höhepunkt darstellte. Ja, und ich habe es natürlich so erwartet, weil es war natürlich auch das Opening im Live-Konzert. Aber es war ein verwirrendes Opening, weil dort mhm. eine Person stand, ein Künstler, den du vorher musikalisch anders eingeordnet hast. Katharina hat das schon richtig gesagt. Ein Künstler, der vorher äh, sehr, sehr auf Provokation aus war, der in Tanga Slips aufgetreten ist mit Legwarmers, der seine Band sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr bewusst auf Provokation, wir reden von den 80er Jahren, wir reden von Ronald Reagan, also ein sehr konservatives Amerika. Und da tritt dann ein, ein, ein äh, Musiker, ein neuer Musiker, im Tanga Slip und, und langen Mantel auf und Legwarmers und äh, hat eine Band, in dem zwei äh, Menschen jüdischen Glauben Zwei ähm, homosexuelle Frauen, ein, ein schwarzer Bassist und ein mittelklasse weißer Schlagzeuger sind. Also, das mhm. ist. Und ähm, tun ähm, unanständige Dinge auf der Bühne. Ja, das war das, das, Bild, das Bild vorher. Und zwar richtig unanständige Dinge. Ja. Also, das war äh, sehr sexistisch angelegt, diese ganze Show. Neben hervorragender Musik natürlich. Und das plötzlich änderte sich. Also. Äh, dieser Mythos öffnete sich für mich. Es wurde auch für mich greifbarer, weil ich bin Gitarrist. Es war für mich mehr Rock'n'Roll. Es war ein Jahrhundert-Riff natürlich von, in Let's Go Crazy. Und es war auf der einen Seite der Start, wo er mir auch wieder vorgegeben hat, was für ihn wichtig ist, nämlich diese Spiritualität. Also Let's Go Crazy sollte eigentlich ein Song über Gott werden und Religion. Ähm, wo er aber schnell merkte, und er ist eine Marketing-Experte, was das angeht, seine ganze Karriere ist auf solche Marketingentscheidungen ausgerichtet, er merkte schnell, das kann ich keiner, irgendwie keinen Zuhörer, keiner Zielgruppe antreten, antreten, so offen über Gott und und sowas ähm, zu reden. Also wurde der Teufel, ist der Elevator, der uns downbringt, ähm, er, er verwendet andere Bilder und er spielt saumäßig gut Gitarre in dem Song. So, und das war mein Eindruck jetzt? zu diesem Titel.
1: Ja, jetzt sag mal diese Mischung aus diesen fast ja, sexistischen Showeinlagen und und dieser Spiritualität wie, wie, wie geht das denn zusammen?
0: Da gab es für ihn keine Grenze. Also dieses es gibt wir kommen sicherlich noch zu zu Computer Blue und der Version, die im Original viel länger ist als auf dem Album. Wo dann auch für ihn so eine zentrale Sache kommt, die Aussage äh, Lust and Love also Lust und Liebe sind zwar beides äh, Wörter mit vier Buchstaben, aber äh, völlig andere Bedeutung. Auch später, auf dem Nachfolgealbum hat er mit Temptation auch so eine sexuelle äh, Verfügung. Er, er ist da hin und her gerissen. Er ist gläubig über seinen Vater, das wurde ihm äh, dauernd gepredigt, da kannte er auch die Bibelverse Aber er ist natürlich auch in, 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 in dieser sexuellen Welt, in dieser... In die, in seiner Sexualität drin. Und die ist sehr offen, die ist sehr aggressiv, die ist sehr nach vorne gewandt. Ist für ihn aber gar kein... Und war auch für die Band nie ein Widerspruch. Das ist für ihn eins. Wie vieles, über was wir heute reden, auch über die Musik. So Vermischung von Genres. Das sind keine Genres, die wir einzeln rausziehen können, wo ein Rockmusiker plötzlich einen Soul-Hit mit Gebläse spielt. Das sind Genres, die motivmäßig die durch ganz kleine Dinge ineinander fließen und sich dann vermischen. Für ihn gibt es, ist, ist seine Welt ist eine Welt der äh, Mann, Frau, hat er auch selbst gesungen, einmal black or white, einmal straight, einmal gay, in Controversy, für ihn ist es ist die Welt ein, ein großes Eins, wo alles möglich ist und alles auch nebeneinander möglich ist.
2: Und das Interessante hm? ist, dass er alles mit der Farbe Lila praktisch unter einen Hut bekommt. Stefan, du hast das Marketingkonzept angesprochen und du hast über die Verbindung von Glaube, Spiritualität und Sexualität gesprochen. Und diese Fa Farbe verbindet alles miteinander. Also wenn man sich anschaut, dass die Farbe an sich Lila für äh, geheimnisvoll, mystisch steht, für Glaube, für Spiritualität, für die Kirche. Sie hat eine liturgische Funktion, gerade im Advent und in der Fastenzeit. Aber sie Sie gilt auch als fantasievoll, kreativ, empfindsam, intuitiv und sie hat eine aphrodisierende Wirkung. Und all das und das, was ich vorhin auch angesprochen habe, dieses siebte Chakra, dieses Kronenchakra, das ja auch zu dem Göttlichen hinweist. Also diese Farbe verbindet für Prinz alles, was ihn ausdrückt und ausmacht. Und was er auf diesem Album repräsentiert. Und deswegen ist es sehr geschickt, sich äh, auch, auch dieser Farbe oder dieser Farbsymbolik zu bedienen, ohne äh, darüber zu sprechen. Weil das hat er ja in der Tat nicht. Der war ja auch sehr schüchtern, hat ganz, ganz wenig Interviews gegeben in der Zeit. Von 82 bis 90, glaube ich, gerade mal fünf Interviews. Also er hat das nie erklärt. Aber wenn man sich allein die Farbpsychologie und die Farbsymbolik anschaut, dann findet alles in der Farbe statt, was Prince ausdrückt und, und ausdrücken möchte.
0: Ab dem Album 1999, Auch. da fängt es an. Es gibt in der Tat keinerlei Aussage zu der Farbe Purple. Ich persönlich glaube, dass es im Unterbewussten entstanden ist, diese Farbe auszuwählen, nicht bewusst auf diese Gemeinsamkeit oder Einigkeit von, von Religiosität und Sexualität abzuzielen. Purple Rain taucht zum ersten Mal auf, glaube ich, bei America im Song Ventura Highway.
1: Vision of a fallen star, waiting for the earth.
0: Man muss auch irgendwann durch den Purple Rain fahren. Ob was da vielleicht hergenommen hat, die Farbe, ich weiß es nicht. Er hat es nie in einem Interview erklärt, die Farbe selber.
1: Auch was das Spiel angeht, lässt es Prince gleich in der ersten Nummer so richtig kacken. Und hier kommt das Solo von Let's Go Crazy. Da lässt Prince ja ganz schön krachen. Äh, Prince als Rockgitarrist, es gibt ja nicht viele schwarze Gitarrengötter, Jimi Hendrix klar und Prince, aber der ist natürlich nicht ein reiner Rockmusiker. Ähm, hier hört man aber schon, dass er sich Jimi Hendrix nahe fühlt, oder?
2: Naja, klar. Also ich meine verzerrte Gitarren und wie er auf der Bühne auftritt und so und und auch die Frisur. Also da gibt es ja schon einige äh, Anhaltspunkte. Und außerdem stellt man sich ja als Gitarrist auch gerne in den Windschatten von Jimi Hendrix, auch schon in der Zeit. Also das ist jetzt äh, nichts Ungewöhnliches, finde ich. Ähm, was ich aber interessant finde, ist, dass äh, Prince hier irgendwie so die Zwei-Drittel-Ein-Drittel-Hit-Formel verwendet, nämlich Zwei-Drittel okay. bekannt. <lacht> kombiniert mit einem Drittel Neuem und mich hat zum Beispiel das Intro, was wir vorhin schon gehört haben, sehr stark an Tina Turners Intro zu Broad Mary erinnert, indem sie ja auch spricht und die so eine langsame Einleitung macht und ich habe die beiden einfach mal vergleichsweise hintereinander geschnitten. Well, the never
1: you can always see the sun day
2: Also wir haben praktisch einen ähnlichen Sprachduktus. Interessant, ähm, auch in der Musik gibt es ein Vorbild und das meine ich dann mit Zwei-Drittel-Ein-Drittel-Formel, nämlich ähm, Everybody Needs Somebody von den Blues Brothers. Oh. Oh ja. <lacht> also die Akkordreihenfolge ist natürlich äh, ja, urheberrechtlich nicht geschützt, aber äh, der Rhythmus und äh, das Tempo, das ist schon sehr, sehr ähnlich einfach äh, bei den Blues Brothers.
0: Ja, absolut. Ähm, Auch nicht ja, nicht verwunderlich, weil... Ähm, äh, Soul à la Icontina Turner, R&B aller la Blues Brothers gehört natürlich zur, zur ganz natürlichen musikalischen DNA von Prince, der aus, aus diesem Genre auch viel gezogen hat. Er war sehr früh als Kind auf dem James-Brown-Konzert, daher auch diese, diese Funk-Sache. Aber als Gitarrist möchte ich ein bisschen widersprechen. Dass das, was er hat und was er natürlich bei Purple Rain manifestiert hat, ist der schwarze... Rock-Gitarrist. Und dann wird er natürlich assoziierte Bilder aufgemacht, da gibt es nur Jimi Hendrix. Ähm, das hat er gern mitgenommen, aber er hat natürlich auf diesem Album spielt er in, in keinster Weise Jimi Hendriesk, sagt man das so? Äh, er ja, ist, da
1: gibt es schon so ein paar sehr psychedelische äh, Gitarren. Viel mehr
0: orientiert an Santana zum Beispiel. Also Santana, von dem er auch viele Songs live gespielt hat, ist sein viel größeres Gitarrenvorbild. Er ist jemand, der sehr melodische Phrasen spielt und Klar, aber das ist auch da sind wir beim Marketingkonzept. Natürlich, äh, ein, ein Afroamerikaner, der Rockgitarre spielt. Assoziation, Jimi Hendrix. Assoziation, mhm. super. Und er hat natürlich auch hier den Crossover nach vorne geführt. Er hat das Ganze mit Pop... Pop-Songs und ähm, Pop-Strukturen verbunden, dass es vielen, vielen äh, äh, schwarzen Gitarristen hinterher den Markt geöffnet hat.
2: Es ist ja aber auch äh, leicht, sich in den Windschatten von Jimi Hendrix zu stellen, weil dann gleich auch assoziiert wird, ah, hervorragender Gitarrist und äh, das ist er ja auch, Prince. Also das ist er ja auch wirklich. Und er hat es auch verdient, da mit Jimi Hendrix in einem Atemzug genannt zu werden. Und das hat sich auch die US-amerikanische Hip-Hop-Rap-Formation Public Enemy gedacht. Die haben nämlich das Gitarrensolo aus dem Song genommen und daraus ein Sample gemacht und in ihrem Song Brothers gonna work it out rein äh, Wir können mal hören, wie das klingt. Erst den Song von Prince Let's go crazy, das Solo, und dann wie es im Public Enemies Song klingt. Ganz hinten drinnen versteckt.
1: Ja, man muss schon selektiv hören können, aber da, man findet es dann, ja. Aber ähm, hinten. Genau. Ganz, ganz weit hinten. Äh, Stefan, das, was Prince ausmacht, ist ja auch seine musikalische und kreative Grenzenlosigkeit. Äh, lass uns doch mal zurückreisen ins Jahr 84. Wie muss man sich den Kreativprozess und die Produktion vom Album vorstellen? Was ist damals abgelaufen?
0: Also der Kreativprozess, wenn, Songs, wenn, wenn Prince Songs schreibt, besteht ja darin, dass er in der Regel ein, eine Produktions eine Tontechnikerin hat. Also er hat gern mit Frauen zusammengearbeitet. Frauen waren für ihn immer auf einer gleichen Stufe. Er hatte da nicht diese Berührungsängste. Das war damals bei diesem Album in äh, Los Angeles in den Sunset-Studios äh, die äh, Peggy McReary. Und ähm, bei den Aufnahmen in Minneapolis, die im buer House stattfanden, das war so ein altes Lagerhaus, das als Studio umgebaut hat, da war das äh, Susan Rogers. Und ähm, den ihr... Produktionsalltag bestand daraus, dass sie morgens äh, ins Studio kamen in der Regel. Dann gab es einen gelben Zettel, der am Mischpult hing, um was es geht. Dann haben die Damen ähm, die Trumps eingestellt, ähm, die Mikrofone hochgestellt. Und äh, dann kam der Meister sehr schnell und dann wurde sehr, sehr, sehr schnell ein Song fertig gemacht. Das können kann vier Stunden gewesen sein, dass der Song fertig war. Dann wurde dieser Song auf Kassette gezogen, dann nahm er den mit ins Auto, hörte rein, tauchte wieder auf und machte ihn fertig. Yeah. <laughs> Das Ganze in einem solchen Akkordarbeit, dass er in der Regel, so sagen die Damen, mit vier Stunden Schlaf auskam, dann stand er schon wieder im Studio. Das, er hatte auch, man muss sagen, er hat Fließband produziert. Das hat ja auch die, die Plattenfirma total genervt, weil er der Meinung war, er müsste alles rausbringen. Also, das, wovon wir heute reden, dieser The Walt, dieser Tresor, diese, dieses musikalische Erbe, das mittlerweile irgendwo in Los Angeles sicher verwahrt ist. Das sind Unmengen an äh, Musikproduktionen. Das war teilweise so, dass er mit dem Band rausgegangen ist und die ähm, äh, äh, Peggy McCreary zu ihm gesagt hat, so mach, ah, Prince, die Plattenfirma will, dass wir da einen Titel drauf schreiben. Wir müssen das irgendwie einordnen. Er fragte sie nach ihrem zweiten Vornamen, äh, Carrie, und dann sagte, er, oh, der Song heißt jetzt Carrie. Äh, dann wurde das Ding wieder beiseite <lacht> geschoben. Äh, also man, es, der kam von einem Konzert, Konzert zu Ende. Da gab es vier Stunden Soundcheck vorher, länger als das Konzert, dann war das Konzert zwei, zweieinhalb Stunden. Dann hat er geguckt, ob er ein Studio kriegt, hat den Song zu Ende gemacht, ist kurz nach Hause und ist dann wieder ins Studio. Also die Art und Weise, wie er produziert hat, wo viele sagen, ah, mh, der Sound, der könnte ein bisschen besser sein. Ja, könnte er. Aber er hat sich da hinterher auch nicht mehr gut gekümmert. Er bin ja, jetzt quasi natürlich. mich zitiert. Ja, ja. ja, er könnte besser sein. Für die Drums
1: sagen. teilweise äh, sowas ist, von... Ja, äh, das ist die Lind-Trump, er hat sie gemocht. Ja, die, ja. Konntest,
0: die konntest du stimmen, die war stimmbar. Ähm, ja. Und es gibt auch, natürlich gibt es enorme Sessions. Er hat viel Session-Material, wo er musikalische Ideen über diese Lind-Trumps, über diese Monotonen. Das war halt einfach, fall to the floor. Und dann konntest du drüber spielen, was du wolltest. Und das hat er teilweise draufgelassen. Er hat sich dann nicht mehr weiter darum gekümmert. Es sei denn, auf Purple Rain hören wir das schon, wieder, dass er sich ein bisschen gekümmert hat, weil er die Stimmung anders hat. Er konnte diese Trumps für sich einfach programmieren. Das hat er sehr, sehr gemocht. Wir waren auch in der Zeit, wo Schlagzeuger langsam haben und sagen, oh Mann, ich werde arbeitslos. Die arbeiten ja nur noch halt mit diesen ja. Trump-Computern. Das macht jetzt halt aus. Er ist in der Tat vom Sound her ein bisschen steril. Es könnte von der Produktion her besser sein. Es wurde hinterher besser, aber zu der Zeit, in den 80ern, hat der Mann am Fließband produziert, so dass die Plattenfirmen sogar kamen, hey Mann, wir müssen dir jetzt mal endlich jemanden an die Seite stellen. Ja? Ray Parker Jr., kennen wir alle von Ghostbusters, das Riesenproduzent, sollte für Warner Brothers Prince produzieren. Er hat ihn mit einem Arschschritt aus dem Studio geschmissen und hat gesagt, ich brauche keinen. Ich brauche bis jetzt keinen <lacht> und ich brauche jetzt auch keinen. Dieser Mann ist eine One-Man-Show. Er produziert alles und so stand es früher auf den Alben drauf, früher hieß es Produced, Arranged, Composed and Performed by Prince. Auf dem Album zum ersten Mal Performed by Prince and the Revolution. Ein Tier, eine Maschine.
1: Und hier geht's jetzt weiter mit The Beautiful Ones, eine Ballade und wir hören mal den Schluss, da wird es nämlich ziemlich wild. ziemlich schmerzhafte Liebe, von der er da singt. I want you, schreit er. Ein langer, epischer, ekstatischer Schluss dazu. Im Untergrund, die das eine gewisse Ähnlichkeit hat. Also in meiner Assoziation war das jedenfalls. Stefan, muss jetzt ganz stark sein. Zu so I want you, she's so heavy von den Beatles. Oh, die
2: Beatles. I want you.
1: So, liebe Kollegen, ich habe es geschafft, die Beatles in einem ja, prince podcast ja, ja, unterzubringen. Ja.
0: Sehr vielen Dank, Sprecher Fall.
1: ab. Aber zufällig glaube ich nicht. Ich denke aber schon, dass er die fab -Frau zumindest im Hinterkopf hatte. So ganz so deutlich, wie ich es getan habe, ist es nicht. Aber man hört wieder, dass, dass viele Einflüsse ineinander fließen bei Prince. Stopp, ich weiß, nein, Stefan, stopp. Du,
0: Katharina, nein, Katharina, ich frage die Frau. Du, wir haben jetzt die Beatles gehört mit I want you, I want you oder Do you want him? I so want you! <lacht> und jetzt sagst du mir, wer dich mehr will. So, und dann sind wir mit John Lennon. John Lennon. John will Lennon will dich nicht mehr, nein. John Lennon will nicht im Kopf mehr. Ja. Aber. Ähm, komm, es in die ist die in der Tat so, jetzt.
2: dass ich die Assoziation von Frank verstehe und auch. Ähm, Dich, Stefan, äh, der sagt, das höre ich überhaupt nicht, weil ich glaube, das hat keine musikalische Ähnlichkeit, Es hat eine Stimmungsähnlichkeit. Die Stimmung, ja, ja, die genau. hier in beiden Songs äh, ähm, aufgegriffen wird, ist dieselbe und darum geht's. Und deswegen ist die Assoziation zu I Want You da, weil das ist ein sehr, für mich, ich empfinde ihn als sehr chaotischen Beatles-Song, sehr brachial. Ja, hallo, also das, hallo, was hallo. man eigentlich von den Beatles nicht so nicht so äh, kennt. <lacht> und äh, genau, und Prince hat das, äh, hat eine ähnliche Stimmung kreiert mit The Beautiful Ones und deswegen ist hier die Assoziation zu I Want You naheliegend.
1: Aber mal zurück zum Song äh, The Beautiful Ones. Äh, um was geht es da, Stefan?
2: Ähm, also ich fange
0: mal mit ganz einfachen Sachen an. Es könnte gehen um seine damalige Verlobte Susanna Malvoyne, die Zwillingsschwester seines, seiner äh, damaligen Gitarristin aus The Revolution, nämlich Wendy Malvoyne. Das würde zeitlich alles hinhauen. Äh, er selbst hat später mal angedeutet, es wär, würde gehen um Vanity. Also jene Frau, jene Schauspielerin, die äh, in diesem Mädchentrio Vanity Six zu seinem Dunstkreis gehörte, für die er Songs geschrieben hat, die er produziert hat und mit der er auch zusammen war. Das wäre eine ganz einfache Sache. Er war von beiden, also eine von den beiden wollte er halt unbedingt äh, haben. Ja, also. Und das hat er ihnen klar gemacht, wie stark er nach ihnen verlangt. Und äh, natürlich gibt es da auch wieder Erklärungen von, äh, von weiter Metaphorik, dass das eine ist das irdische Verlangen, das eine ist das göttliche aber Ich glaube, er wollte einen von den beiden, ich denke aus Wauwanity, wow äh, klar machen, Mädchen, äh, du musst dich entscheiden, ich will dich. Also ich habe das jetzt simpel gesagt. Also Prince würde sagen, Mädchen, du musst dich entscheiden. Ich will Das der der Song. Exzentriker. Nein, <lacht> der Weiter versuchte, der verlangte.
1: <lacht> Weiter geht's mit Computer Blue, ein zweiteiliger Song sozusagen. Wir steigen mit dem Intro ein. Und da gibt's eine kleine Spielszene am Anfang, im Dialog.
2: Wendy? Yes, Lisa. Is the water warm enough? Yes, Lisa. Shall we begin? Yes, Lisa.
1: Katharina, zwei Frauen unterhalten sich übers Badewasser. Was geht's da?
2: Um das Badewasser, Frank? <lacht> Natürlich. Was denkst du denn? Ich glaube, es geht um Tee. Also die beiden, ähm, die beiden haben 2009 ihre lesbische Beziehung bekannt gegeben. Also Wendy Malfoy und Lisa Coleman. Und ich denke, darum geht es auch aus eine Anspielung. Und die beiden sind sehr, sehr interessante Protagonistinnen bei The Revolution, also in der Band. Ähm, Wendy Melvoin, sie ist Produzentin Sie hat unter anderem auch für Künstler produziert wie Eric Clapton, Sheryl Crow und sie ist in der Jury äh, für die Oscars tatsächlich mittlerweile. Und äh, Lisa Coleman, sie ist Pianistin und ähm, kommt aus einer wirklich verdammt musikalischen Familie. Ihr Vater war Studiomusiker, hat für Barry White gespielt, Diana Ross, Janet Jackson, Neil Diamond, Ray Charles, den Beach Boys oder auch Tom Waits. Wow. Ähm, er ist per Percussionist. also die beiden sind schon wirklich einfach... Studio-asse. Und das kann man einfach so sagen. Also Wendy äh, als Gitarristin, sie ist ja als Gitarristin bei Prince eingestiegen, aber vor allem dann auch als Produzentin, auch im Nachgang, nachdem sich die Band The Revolution, die haben sich ja dann, äh, Prince hat die Band ja dann 86 wieder aufgelöst und halt Lisa Coleman aufgrund ihrer, ihrer Familie, also die beiden, die haben praktisch im Studio gewohnt. Das war normal für die. Die haben, die haben die haben sich da von den Männern nichts sagen lassen. Die haben, die haben den Männern Anweisungen gegeben.
0: Ja, wobei wir. Absolut. Also, äh, when hat später produziert, natürlich. Nein. Jetzt nein. hast du es
2: gesagt, äh, Stefan. Ja, Jetzt ja hast das, ich nehme das auch
0: gerne. Absolut. Auch gern absolut auf deine Kappe. <lacht> ähm, ja, natürlich sind es zwei klasse Musikerinnen. Was erwartet ihr in in diesem Fortschritt bei Prince. Er hatte ähm, Lisa hatte ja schon lange in der Band, auch in der vorherigen Band drin. Und ähm, sein damaliger Gitarrist, der Stickerson, ist äh, ausgeschieden nach der 1999-Tour, wollte was alleine machen. Und da hat er über Lisa eben Wendy kennengelernt in Los Angeles. Sie hat dann irgendwie ein bisschen rumgeklimpert, das fand er toll. Und dann hat sie die Band eingeladen. Interessant ist, dass sie quasi unmittelbar, bevor das Album ähm, entstanden ist, erst zur Band gestoßen ist und sie war, wir kommen nachher noch hin auf die Produktion von Purple Rain und anderen Songs, die ja live produziert wurden, zum ersten Mal ähm, in diesem Augenblick auch live auf der Bühne mit Prince. Also diese Synthese, diese, diese Frische, dieses Improvisierte und trotzdem so Eingespielte, das ist natürlich faszinierend an den beiden.
1: Wie gesagt, der Song hat zwei Teile, wir gehen jetzt nochmal in den zweiten Teil rein und war da, wo das Gitarrenthema reinkommt. Stefan, was hat
0: es mit dem Gitarrenthema in Computer Blue auf sich? Dieses äh, Gitarrenmotiv stammt aus The Father's Song. Ähm, zu Purple Rain, zum Album, gab es ja auch den passenden Film dazu. Sehr erfolgreich, übererfolgreich eigentlich. Und da geht es ja in dieser Geschichte, dass Prince als The Kid in Minneapolis äh, sich nach oben arbeitet, musikalisch. Und nebenbei kriegt man einen kleinen Einblick in seine Familienverhältnisse, die natürlich nicht ganz so biografisch im Film sind, wie sie in Wirklichkeit waren. Und da ist sein Vater, ein Jazzmusiker, der auch im wirklichen Leben war. Er spielte im Prince Rogers-Nelson Trio. Deswegen hieß Prince auch Prince, weil sein Vater ja. ihn äh, so benannt hat. Und ähm, er liegt dauernd im Zoff mit äh, seiner Frau. Also Prince Vater trinkt zu viel und so weiter und so fort. Ähm, Unternimmt hinterher einen Selbstmordversuch. Und da findet Prince im Keller die Noten seines Vaters, der Musik komponiert hat. Und da ist auch diese Nummer drei Fathers Song, die Prince dann auch in der Deluxe Version von äh, Purple Rain auf dem Album drauf hatte. Und ähm, ja, wir haben vom Film gesprochen, ähm, er findet die Noten, er spielt diesen Song auch im Film, er liegt im, im Film Song. aber wie gesagt, im Film selber die biografischen Grundlagen, ja, es gibt Minneapolis, ja, es gibt diesen Club First Avenue, in dem alle gespielt haben, ja, es gibt seine mhm. ganzen, sein ganzes musikalisches Umfeld zu sehen, The Time, Morris Day, Apollonia 6, ähm, ja, er hat ja in, im Prinzip sich in Minneapolis seine eigene musikalische Szene geschaffen, indem er diese Band erfu Bands erfunden hat, für, für diese Bands Musik geschrieben hat und so Minneapolis ja überhaupt auf die musikalische Landkarte in den USA gesetzt hat. Ich finde auch... Klasse gemacht. Ähm.
2: Man sagt ja auch äh, Minneapolis Sound zu äh, praktisch Prince Sound. Ja. Also von von dem Mix aus Funkrock, Synthpop und New Wave. Absolut. Ähm, oh. Ich äh, möchte noch eine vorsichtige Schauempfehlung für den Film äh, geben, weil ich habe diesen Film als Teenagerin geschaut, weil ich äh, sehr interessiert war an, an Musikfilmen oder auch immer noch an Musikfilmen bin ähm, und dieser Film war das erste Mal auf mich, hat sehr, sehr verstörend gewirkt. Also man muss wirklich den Film mit viel, viel Goodwill und ähm, und sich da wirklich auch reinfuchsen. Sonst gibt's schon wirklich die ein oder andere Szene, die wirklich verstörend ist. Und man sich fragt, was macht da Prince eigentlich? Also so ein richtig, so ein locker, easy Musikspielfilm ist es nicht am Ende. Sondern man muss sich da wirklich in, diese Ganzes, in, in dieses ganze Prince-Universum reinbegeben wollen und das einfach mal auf sich wirken lassen. Und dann macht der Film, glaube ich, auch Spaß. Aber wie gesagt, äh, mit einem mit kleinen Goodwill für den Film und Offenheit für den Künstler. Das ist, glaube ich, äh, entscheidend. Ansonsten macht man nach den ersten zehn Minuten gleich wieder aus.
0: Und jetzt hast du mich ganz heiß gemacht. Welche Szenen waren das?
2: <lacht> ja, du kannst das ja nicht sagen, es gab Szenen, da, die sie irgendwie nicht
0: verstört haben. Was hat dich verstört an dem Film?
2: Naja klar, es war, es war verwirrend für mich. Es war viel los, es war ähm, äh, viel, viele Szenen wenig an um, und ähm, es war einfach nicht so leicht zu verstehen und der Handlung zu folgen. Also man muss da wirklich erst, das ist wie bei einer Oper, da muss ich auch mir erst die Handlung durchlesen, bevor ich äh, in die Oper reingehe, sonst komme ich äh, halbwegs mit auf der Bühne, aber um wirklich die Handlung zu verstehen, einmal wirklich durchlesen und dann den Film schauen. Also wie bei der, wie bei einer Oper, bei einem großen Werk auch dieses Werk äh, betrachten.
1: Guck mal, das ist bei mir bei jedem Tatort so, dass ich heimlich immer vorher die Kritik lese. <lacht> <lacht> äh, Lass uns jetzt mal über was Geheimnisvolles reden. Es geht um Rückwärtsbotschaften auf der Schallplatte. Ähm, äh, Rückwärtsbotschaften. Was waren das nochmal? mal? Moment.
2: Rippchen mit Kraut. Rippchen mit Kraut.
0: <lacht> Na, hast du gehört? Ja, soll ich dir sagen, was ich gehört habe? Ja, was? Rippchen mit Kraut. Ach, das Quatsch. ist eine satanische Botschaft. Nein, uh. der hat ganz klar gesagt, Stich in die Braut. Stich in die Braut, das hört ja, mir aber doch. Aber du spinnst. Pass auf, ich gebe dir noch ein Beispiel. Hier auf dem zweiten Stück, das habe ich nämlich auch schon rausgefunden, beim zweiten Stück hörst du folgendes. Pass auf. Blutwurst. Und Hast es gehört? Blutwurst, habe ich verstanden. Hör noch mal hin. Blutwurst. Ich verstehe es immer noch, Herbert. Quatsch! Was verstehst du denn? Blutdurst, haben die gesagt. Blutdurst. Erst töte die Braut quasi <lacht> und dann Blutdurst. Wenn <lacht> du die Mist ist doch ins Gefängnis dafür. <lacht>
1: <lacht> das war ein Badesalz. Ich glaube, Stich in die Braut oder Plutus sagt niemand auf Purple Rain vorwärts oder rückwärts. Aber es gibt versteckte, rückwärts gesprochene Messages tatsächlich auf diesem Album. Also es ist keine Album Einbildung, Katharina.
2: Ja, und zwar in zwei Songs. Einmal in Baby I'm a Star am Anfang und am Schluss des Songs und in Darling Nikki am Ende des Songs.
1: Man versteht nicht wirklich, was äh, gesungen wird. Aber das kann man jetzt wiederum rückwärts abspielen, wenn man möchte.
2: Also hallo, wie geht's? Mir geht's gut, weil ich weiß, dass der Herr bald kommt, kommt, bald kommt. Und so klang das
0: live auf der Tour. Da hat er das Ding nämlich äh, quasi umgedreht und vorwärts abgespielt. Und wir konnten endlich verstehen, was es war. Äh, ich finde übrigens grandios, äh, was das für ein geiler Chorsatz ist den er da im Prinzip ja, dann hinterher rückwärts äh, abspielt, ist sehr gospelesk und er sitzt genau an der richtigen Stelle. Diese Botschaft: Gott kommt bald nach. Darling Nikki, einem so offen sexistischen Song, der sich um, ach, ich kann es gar nicht sagen, Selbstbefriedigung in einer ähm, Hotelhalle dreht, um, um vielleicht ein Groupie, ich weiß es nicht, was genau, äh, wer Nikki denn war. Ähm, und danach sagte uns verdeckt die Botschaft, dann kommt wieder dieses, er zieht es sofort ins Religiöse. Wenn er dann live spricht, eine Stimme aus dem Off zu ihm, die ihm klar macht, dass, dass er weniger Versuchung äh, erliegen muss. Also das ist schon ein sehr harter Stoff, was dahinter ja, und steht und wie er es präsentiert.
2: Und Stefan, wer hat es erfunden mit den Rückwärtsbotschaften?
0: als die Beatles haben das mal gemacht, aber es hat, ich glaube, auch jeder gemacht und die Queen hat es auch Natürlich, gemacht. Natürlich, die
2: Beatles haben es erfunden. Nein, die Aha, haben sich ja und erfunden, zwar die, haben <lacht> Versehen, die Band das
0: Band falsch eingelegt. Nein,
2: die haben es erfunden, die waren die ersten tatsächlich, die es gemacht haben und zwar auf dem Album Revolver im Song Rain. Da ist nämlich die versteckte Botschaft hinten, if the rain comes, they run and hide their heads. Oh, okay.
0: rückwärts. Okay, ich sage jetzt mal. So wie ist denn so, das jetzt, die die... Ja, wer hat das Maschinengewehr empfunden? Das muss nichts Positives sein, wer irgendwas erfunden hat. <lacht> Sondern es kommt darauf an, wer etwas, wie man etwas damit anfängt. Ja. Und es ist in dieser Platte einfach, ich habe es einfach super, super eingesetzt und es ist auch live nachher super eingesetzt, diese Nummer. Das ist die Rückwärtsbotschaft, weil wir nach dem Sinn dieser Rückwärtsbotschaft gefragt haben. Und weil ja, er es das auch das nicht darstellen ja die... wollte.
1: Hier kommt jetzt When Doves Cry und es geht wieder mal um die Familienverhältnisse. Baby, I'm just und Doves Cry, ein sehr persönliches Stück, äh, Stefan.
0: Ja, ähm, natürlich auch auf den vorhin schon erwähnten Film und den Inhalt zugeschnitten, obwohl er sich hier biografisch ein bisschen mehr an dem orientiert, was wirklich passiert ist. Ähm, seine Eltern... Ähm, haben sich ja scheiden lassen. Sein, der Vater war äh, Jazzmusiker, sagte ich schon. Die Mutter war Jazzsängerin, so hatten sie sich auch kennengelernt. Und She's Never Satisfied. Ja, Prince hatte über sie auch gesagt, dass sie relativ verantwortungslos war. Im Film selber ist sie die, die vom Vater geschlagen wird, wo der Vater eigentlich dieses wütende Element ist. In Wirklichkeit äh, war sie... Diejenige, die zwar Prince äh, und seine Geschwister sehr, sehr, sehr liebevoll umsorgt hat, aber mhm. im Leben selber, sie hat sich weder um Geld gekümmert groß, das war ihr egal, sie hat immer die ähm, laut Aussagen von Prince immer auch die neuesten Klamotten, die neuesten Sachen haben wollen. Das ging natürlich nachher nicht mehr zusammen, zumal sie einen neuen Mann kennengelernt hatte, ließen sich scheiden. Prince blieb eine kurze Zeit bei der Mutter, das ging nicht gut, zog dann zum Vater, das ging nach zwei Jahren auch nicht mehr gut und zog dann ins Untergeschoss einer Tante wo er dann mit Anthony mhm. Simon einen späteren äh, musikalischen Mitstreiter fand. Dann. Und dann begann eigentlich per Zufall durch diesen Umzug zu der Tante, wo er dann im Untergeschoss in eine Familie reinkam, in der sehr, sehr, sehr offen über alles geredet wurde. Also da vielleicht auch sein offener Umgang mit, 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 mit Sex und all diesen Sachen herkam und auch mit dem Leben und mit der Gesellschaft. Äh, da fing dann sein musikalisches äh, Sache an und das besingt er hier. Also diese, dieser Streit zwischen seinen Eltern ist wie, als würden Tauben... Schreien, also das ist so ein bisschen die Familiengeschichte dahinter.
1: Er Befürchtet ja genauso zu werden. Ja, also das, das ist auch in, das ja. ist
0: einer, der war wirklich so. Ich meine, das haben wir, haben wir ja immer mal wieder in der, in der äh, Pop- und Rockmusik, dass äh, Stars irgendwie mit ihrem, mit ihrem Vater da nicht zurechtkommen und irgendwie Angst haben, in dieselben Fußstapfen zu treten. Und ähm, das ist aber auch die Handlung, die er im Film hat. Also diese Zerrissenheit zwischen, Boah, ich bin eigentlich ein äh, arroganter Typ, der andere schlecht behandelt. Ah, das liegt vielleicht daran, weil ich wie mein Vater werde. Was sich dann im Film auflöst, er findet nachher Erlösung. Und ist eigentlich the good guy, ähm, der nicht nur musikalisch gewinnt, sondern auch die Frau gewinnt und, und, und. Ähm, mhm. Das ist im Prinzip die Geschichte dahinter.
2: Musikalisch ist ganz interessant, dass dieser Song vollkommen ohne Bass auskommt. Und als... Ähm Prince den Bass weggenommen hat, muss er zu seiner Toningenieurin gesagt haben, es gibt niemanden, der den Mut hat, das zu tun. Aber er hat es getan. Er ja, hat einfach ja. den Bass weggelassen. Er hatte einfach zu viel. Doch, die
1: Doors hatten es gemacht. Ne? Auch Ach gut, aber der ist eingeschlafen wahrscheinlich. <lacht> Bassist. Nee, es gab keinen Bassisten schlicht und so. <lacht>
0: Gut, da gab es nur einen Bassisten, der hieß Prince und ähm, laut, laut seiner damaligen Tontechnikerin war es einfach, er hat sich die Nummer nachher angehört und hatte sie wohl ein bisschen überladen mit Sintis und allem, was dazu kam und hat dann angefangen nachher einfach zu streichen und kam dann auf die Idee, mein Gott, das, was Katharina gesagt hat, hey. Ich bin Prinz und ich kann in einem Pop-Rock-Nummer auch den Bass weglassen.
2: Das ist ja auch das Geheimnis an großen, wirklich Pop- und Rock-Songs, die sind aufgeräumt. Also die sind sortiert. Da ist nicht zu viel und nicht zu wenig. Und ähm, es gibt ja ganz viele Demo-Versionen, da ist der Song zugeklatscht mit Sounds. Und sich zu reduzieren ist eigentlich auch ein Geheimnis von einem Hit und das wusste Prince. Ja. Reduzieren, aufräumen und den Song strukturieren und das hat er in dem Moment gemacht.
0: Und es bleibt auch nicht mehr viel übrig. Du hast die von Frank so gehasste äh, Lynn trump machine die den, den Grund, das Grundgröß bietet, dann hast du seine Vocals und dieses wunderschöne von ihm auch immer wieder als Stilelement benutzte äh, Keyboard-Ding. Das haben wir schon auf äh, 1999 mit Also das ist so von ihm Stilmittel und dann passiert außer Gitarrensolo nicht mehr viel, aber dass der Song viel 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 mehr hergibt, das zeigen etliche Coverversionen des Titels.
1: Ich äh, weiß gar nicht, ob ich die Linn Drum Machine per se hasse. Ähm, äh, zum Beispiel Peter Gabriel setzt sie ja auf Soul, das hatten wir ja auch gerade äh, sehr sehr gezielt ein. Äh, reichert sie aber dann noch mit akustischen Klängen an. Insofern wir unterhalten uns mal Song, Song,
0: Song für Song über die Trump-Pattern. Vom Sound her bin ich alles ja, es kommt, okay. Vom Sound her bin ich es absolut bei dir. Absolut. Sie ist soundmäßig nicht gut gemacht, weil es ihn auch nicht interessiert hat, weil er innerhalb ja. von vier Stunden kein Interesse mehr dran hatte, das Ding soundmäßig aufzumotzen. Und die Tontechniker selber durften an diese Sachen nicht ran. Wenn die Kassette okay. im Auto, die er von den Songs hatte, gestimmt hat und hat das Feeling, hat gestimmt, dann war es für ihn auch okay. Nachher hat sich das okay. geändert. Er hat nachher natürlich eine Band gehabt, wo ganz andere Sachen, wo live trummer waren, wo, wo, wo er gerade darauf abgefahren ist, das Gegenteil darzustellen und den Leuten klar machen wollten: Hey, uh, um, true musicians with uh, true instruments. Ja? Also es hat sich nachher auch gedreht. Aber ich verstehe dich. Der Sound ist nicht gut. Aber die Trumpeters selber könnten mir, glaube ich, einen eigenen Podcast zu machen. Aber wie gesagt, dieser Song, was da drin steckt, Prince sehr simpel. Zeigen die Coverversion
1: like my father.
0: down by me Sandra Wilson, dann war es Patty Smith, ein bisschen äh, alternativ in der Mitte, Gene Wine, also äh, das war Black as Black Ken, Also okay. da, da ist sehr viel steckt drin, dieser Nummer, die wir als, als City-Rock-Nummer dann bei Prince wahrnehmen.
2: Ich glaube, dass Prince ein Künstler ist, der wirklich Recording gemacht hat um eine Momentaufnahme des Songs festzuhalten. Ähm, es ging ihm dabei nicht wirklich darum, einen ganz perfekten Song abzuliefern, sondern eine Momentaufnahme. Das werden wir später auch noch äh, hören äh, in Purple Rain, aber diese Momentaufnahme, die hat für ihn genügt und die war auch okay. Und dann, glaube ich, ist mit dem Song nochmal was passiert. Also dann, dann hat er sich den auch nochmal genommen oder es wurden Instrumente dazu oder nochmal live ein bisschen anders gemacht und so. Aber für ihn war, glaube ich, dieses ganze Recording-Ding einfach nur um, um momenthaft eine Skizze, einen Song kurz festzuhalten. Es ging dabei weniger um Perfektion.
0: Dem stimme ich zu. Also er muss ja irgendwie seine überbordende Kreativität einfach bannen, irgendwo festhalten. Was hat er getan für den Moment? Also ich sehe das genauso.
2: Ein, einen Einspieler habe ich tatsächlich noch mitgebracht und zwar ähm, When. Doves Cry haben, also ich habe ein bisschen rumgeguckt, was Samples angeht, habe ja vorhin schon ein Sample-Beispiel von Public Enemies mitgebracht gehabt und MC Hammer, also der, der in den 90ern mit Can't Touch This einen Riesenhit hatte, der hat sich nämlich hier von diesem Song von When Doves Cry hat er sich den Rhythmus geschnappt und das Piano, das in dem Song vorkommt, hat er auch in den Hintergrund geschoben und da müssen wir noch mal ganz genau hinhören. Ich habe beide wieder hintereinander geschnitten. Ähm, erst kommt A Prince mit Wendorf's Cry und dann MC Hammer mit dem Song Pray. Wenn man sich das so anhört, dann ist eigentlich, wenn Dove's Cry für die Hip-Hop-Rap-Kultur oder für diesen Pop-Rapper MC Hammer eigentlich eine perfekte... Grundlage. Es bietet ein Beat, es hat schon gleich irgendwie eine Hookline mit dem, mit dem Piano drin. Also als hätte Prince hier den Hip-Hop schon ins Leben gerufen.
0: Na gut, er hat dem Hip-Hop zumindest finanziell auf die Beine äh, geholfen. Durch äh, Das hatten wir vorhin, Darling Nikki, diese, diese äh, sehr sexuellen, anstößigen Texte, die äh, von der Tochter... Der, äh, des äh, der, der Frau des späteren äh, Vizepräsidenten Frau Gore, die eine äh, Elterninitiative gegründet hatte und merkte, dass ihre elfjährige Tochter äh, Darling Nikki hörte und fand das irgendwie befremdlich und da fand den ganz berühmten ähm, Aufkleber, der vor Explicit Lyrics warnte, den wir überall kennen, wo alle am Anfang sagten, oh mein Gott. Na? Und hinterher war doch jeder Hip-Hopper froh, dass er diesen Aufkleber auf seinem Album hatte. Denn wenn man diesen Aufkleber Contains Explicit Lyrics auf seinem Album hatte, dann war klar, das Ding verkauft sich gut. Weil natürlich jeder wissen wollte, was da gesungen wird. Das war der was erste. So Purple Rain ist. hatte diesen ja. Aufkleber. Explizite Lyrics. Und das ähm, war Darling Nikki und der äh, Frau des späteren Vizepräsidenten Al Gore zu verdanken.
1: Wir haben vorhin schon mal über die Farbe Purple gesprochen und bevor wir jetzt zum Schluss zum Superhit Purple Rain kommen, lass uns nochmal über diese Marke Prinz sprechen. Purple wird ja bei Prinz eher als Lila definiert, hast du ja vorhin auch gemacht Katharina, ich habe da aber mal eine Frage, in meinen Augen steht das eher für Purpur, also wir hatten zum Beispiel in den 80ern einen purpurfarbenen Campingbus und der war nicht Lila. Aber egal. Ja, Männer haben nur das Farbempfinden von Windows im abgesicherten Modus. Ähm, äh, Katharina, erklär uns auf, äh, was ist das jetzt? Lila, Purple? Für mich ist Lila immer ein bisschen blauer als, als Purple. Purple ist doch roter. Und Purple war ja auch eine auch ne, ne Farbe der, der Bischöfe, ne? also dieses purpurne Bischofsgewand.
2: Ja, aber äh, Purpur, also das gehört ja alles in, diese, in diesen... Wie nennt man es Farbkreis in diesen Far in diese Farbe Lila? Also das ist, sind praktisch Unterkategorien, Unterfarben von Lila. Also Nuancen, Echt? Abstufungen. Ähm, also ich, also das ist, also Lila ist hier auf jeden Fall die Farbe, die im Vordergrund steht. Und ähm, es ist auch wirklich interessant, wie halt Prince mit dieser Farbe umgeht, weil das sehr praktisch zu seiner zu seinem Markenzeichen geworden ist. Lila ist ja seine Farbe geworden. Ähm, es gibt ja auch die Theorie, dass er sich deshalb Lila äh, ausgesucht hat als Farbe oder so, so prägnante Farbe, weil ähm ist auch die Farbe der Könige ist, der Royals. Und er ist ja Prince. also hat er verdient. <lacht> braucht er ja auch hat er, hat er eine verdient. royale
0: Farbe. Das hat er verdient. Ähm, Vielleicht hat er aber, aber auch nur Jimmy Hendrix Purple, Purple Haze gehört und dachte sich, Mann, ja. ich bin auch Afroamerikaner, spiele Gitarre und wenn der Purple Haze singen kann, dann kann ich auch Purple Rain machen. Okay, dann hören Wer wir doch jetzt einfach mal rein. Purple Rain. You
1: say you
2: We got you.
1: Purple Rain von Prince der Superhit äh, mit diesen, diesen 8 Minuten und 41 Sekunden im Original und diesem wilden Gitarren-Solo. Ich finde schon, dass man hier so Anklänge, du hast Purple Haze vorhin erwähnt, äh, von Jimi Hendrix hört, aber ähm, über die Farbe Purple haben wir schon geredet, Stefan. Erzähl uns mehr über diesen Megasong.
0: Ja, ähm, Purple Rain war, was man später erfahren hat, ist, ihm fehlte irgendwie auch noch so der, der, die, die Stadionballade. Und er war mhm. da auf der Suche, er wunderte sich auch eine Zeit lang, sagte auch sein Bassist, dass er zu ihm kam und sagte, uh, sag mal, Bob Sieger, ich habe mir jetzt zwei Konzerte von Bob Sieger angeguckt, was macht denn den so erfolgreich? Woraufhin die Antwort kam, das sind seine Balladen, das, ist, das sind Songs wie uh, Turn the Page und so weiter, was ihn dazu inspiriert hat. Okay, dann schreibe ich auch mal eine Rockballade, denn es ist nichts anderes als eine klassische Rockballade, die von ihrer Genre, ja von ihrem Genre einmalig ist in diesem ewig gleichbleibenden Tempo durchläuft, über dem sich alles, alles aufbaut. Und das Besondere an der Sache ist, dass genauso wie ähm, äh, I Would Die For You, äh, Baby I'm A Star und ähm, äh, Purple Rain sind alles Live-Aufnahmen, die auch äh, in, ähm, äh, bei einem Benefit-Konzert 1983 ähm, mhm. für das Minnesota Dance Theater eingespielt wurden. Also er hatte ja Schauspielunterricht Unterricht genommen, die Jungs mussten für den Film tanzen lernen und so weiter. Und dann hatte das Dance Theater ihm die Proberäume zur Verfügung gestellt. Und Prince sagte, okay, da sagen wir mal schön Danke. Obwohl, ich glaube, er wollte nicht sagen nur Danke, sondern er wollte eigentlich sagen, mein Gott, ich spiele den Leuten mal meine neuen Songs vor. Ähm, und mhm. er trat an und spielte fast das komplette Purple Rain Album, also Songs, die vorher noch nie jemand gehört hatte. Er hatte eigentlich nicht vor, die verwenden zu wollen. Also auch nicht als Leitmaterial, was, wo er sich eh schwer tut. Und ähm, nahm dann, fand aber hinterher heraus, dass sie eine unheimlich starke Energie haben. Und da will ich auf Katharina nochmal zurückkommen, dass sie einen Moment perfekt einfangen und dann hat er diese drei Songs genommen, ist ins Studio, hat natürlich ein bisschen dran rumgespielt, ein paar Overdubs gemacht, ein bisschen was drüber gespielt, ein bisschen geschnitten. Purple Rain hat auf dieser Live-Version, die er damals spielte, eine Strophe mehr. Ähm, Auch die Gitarrenarbeit ist ein bisschen länger, aber im Prinzip haben wir es hier mit der Originalaufnahme zu tun, die er damals eingespielt hat. Und wenn wir uns vorstellen, dass seine Gitarristin Wendy da zum ersten Mal mit ihm live gespielt hat und was die da für ein Brett raushauen, also live vor dem Minnesota Dance Theater, wir bedanken uns bei euch Publikum, das ist schon übertragen, möchte ich sagen.
2: Und wenn wir kurz einen kurzen Blick auf den Inhalt des Songs werfen, das ist nämlich auch ganz interessant und auch da wieder was mit der Farbe Lila zu tun hat, es geht um das Göttliche, es geht um Spiritualität und die Farbe Lila, ich erinnere nochmal dran, das siebte Chakra, das über dem Kopf sitzt, das die Verbindung zum Göttlichen hat, das Kronenchakra. Prince selbst hat mal gesagt zu dem Song, wenn Blut am Himmel ist, rot und blau ergibt lila, bezieht sich der lila Regen auf das Ende der Welt und das Zusammensein mit dem, den man liebt und dass man sich vom Glauben von Gott durch den lila Regen führen lässt. Das ist der Purple Rain. Denn, und das hat er noch gesagt, Lila ist die Farbe des guten Urteilvermögens. Es ist die Farbe der Menschen, die spirituelle Erfüllung suchen. Es heißt, wenn sie sich mit Lila umgeben, werden sie Seelenfrieden haben. Und genau das ist der Kern des Songs. Die Spiritualität, die Göttlichkeit, der Seelenfrieden und die Verbindung eben über Lila, über die Farbe zu Gott. Und deswegen auch... Wunderbar für Prince, weil die Farbe lila wieder alles einfängt, nämlich das Geheimnisvolle, das Mythische, das Fantasievolle, Kreative, Ent Empfindsame, Intuitive und am Ende die aphrodisierende Wirkung, also auch die Sexualität, die in ihm steckt. Und das alles unter dem Dach der Farbe Purple, Purple Rain, der Hit, das Album, der Film, die Farbe, das Bühnen, also perfekt. Besseres Marketing kann man nicht machen.
0: Stopp! Das ist kein Marketing. Das ist tief empfunden. Und wir haben das, merken das auf dem Album. Dieses, <lacht> dieses Album hat diesen Spirit. Er fängt an, wir haben schon darüber geredet, bei Let's Go Crazy, wo der Elevator, don't let the elevator bring us down, geh nicht zum Teufel, werd lieber vorher verrückt, dreh durch, take the purple banana. Also jahrelang, was ist die purple banana? Es klingt sehr erotisch, aber es ist ein Zeichen für, sei ungewöhnlich, sei neu, tu etwas. Schau auf zu Gott und... Geht, geht ganz hoch bei I Would Die For You, wo er fast schon sich eine göttliche Rolle darstellt und uns erklärt, dass er bereit ist, in dem Fall wohl für eine Liebe, aber es hat schon eine göttliche Ebene ähm, für äh, Prinzipien zu sterben. Danach kommt Purple Rain. Das ist sowas wie, ein, wie eine Trilogie der, des, des, der Spiritualität auf dem Album. Ansonsten, alles was du gesagt hast, klang so, so schön und habe ich noch nie in einem Beatles-Podcast gehört.
2: <lacht> aber mal, Stefan, ich habe noch eine kleine schöne Sache für dich und zwar fand ich das wirklich schön, das hat mich wirklich sehr berührt ähm, Purple Rain war der allerletzte Song, den Prince jemals Absolut. auf einem Konzert ja.
0: gespielt hat Es war, es war die und Piano, das sagt Ma alles Piano, Ja, es war Zufall es war wirklich Zufall, weil diese Piano mikrofon Tour, die er gemacht hat, nur am Piano eine unglaubliche Tour die ich leider nicht sehen konnte, weil sie nicht mehr nach Europa kam und es war ähm, im April 2016, als er, 14. April 2016, glaube ich, als er seine letzten Auftritte in Atlanta hat zwei Konzerte gespielt. Beim ersten war Purple Rain nicht der letzte Song. Aber beim zweiten Konzert war Purple Rain der letzte Song. Und eine Woche später ist er gestorben. Also, er hat diesen Song als, als Wahnsinn. Also, es ist schon. Der
1: schließt sich ja sozusagen im Leben wie auf dem Album an der Stelle ein Kreis. Ja. Und das gibt es auch als Aufnahme, ne?
2: Obwohl man zu dieser Aufnahme sagen muss, ähm, auf diesem Album A Piano and a Microphone, ähm, die ist 1983 schon entstanden, nämlich im Oktober, also kurz nachdem Prince die Purple Rain-Version, die wir so von Platte kennen, von diesem Album kennen, eben live eingespielt hat und die Overdubs gemacht hat. Danach ist diese Version, die auf dem Album, ent äh, die auf dem Album ist, entstanden. Das ist keine Live-Version von 2016, sondern von 1983.
1: Das war's auch schon wieder im SW1 Meilensteine Podcast. Legen Sie die Scheibe einfach mal wieder auf. Vielleicht können Sie die Musik jetzt mit neuen Ohren hören. Wenn ja, schreiben Sie gerne frank.könig.swr.de. Danke fürs Zuhören und natürlich auch vielen Dank an Katharina Heinius.
2: Sehr, sehr gern.
1: Und Stefan Fahrig? Ja, noch gerne eigentlich. <lacht> ich bin Frank König und äh, tschüss.
2: Never meant to cause you in sorrow. Never meant to cause you pain. Oh, I don't want to see you like pain, yeah No, only
1: want to see you in the rain Purple rain
0: Purple rain Ein Album,
2: ein Stück Geschichte. Die S41 Meilensteine.